0: こんにちはこんにちはゲームもごもご高鍋 vs ですゲームもごもご高鍋 vs は40前後のお持ちの人たちを中心にテレビゲームやそれ以外の趣味のことをもごもご話すポッドキャストです高鍋がホストで話し相手が毎回変わります今日お送りするのは陽介と高鍋ですそれでは今週の近況からお願いします
1: はい3月も末になっちゃいまして1ヶ月ぐらい空いちゃったんですけどその間私が何をしていたかと言いますとコロナの陽性になっていたといや大変でした陽性つってもフェアリーの方じゃないよあのさあ2月末にね2月20日だったかないきなりボーンって高熱が出てう。んうんうん23日前からなんか変なおかんっていうか,なんか肩こりひどいなみたいなぞわぞわした感じがあったんだけどなんか日曜日にボーンって熱が出てあこれついに来たかと思って次の日 PCR 検査やってるとこ探したんですけど全然なくてあのグーグルで調べてもねそしたらなんか近所に新しい内科ができたらしいって言って。でそれを改めて検索したらそこね発熱病棟があったんで行ったんですようんうん、うん、で「熱出たんですか?」みたいな感じで言われてうんうん、うん、で PCR 検査を受けたらその日のうちに検査結果が出んのねうんうん、うん、で陰性ですとはいはいはい、はい、そっかと思ってでそのえっと日曜日に熱が出て月曜日に熱下がったんですようんうん、うん、で平熱でなんか会社のオンライン飲み会とかも出ちゃったりとかしてお、うんまあ、酒飲まなかったけど、うん。で陰性かと思ったら次の日また熱がボーンって上がって駆動の熱がまた3日ぐらい続いたんだよ、ね、長いで、うん、これ怪しいわと思ってもう一回行ったんだよね、うん、そしたら「陽性です」って言われて、うん、で俺はそもそもさ、うん、家から出てないんだよ、うんうん、出てないって本当に出てなくてふ、うんまあ、普段もスーパーに買い物行くとか、うん、昼飯を1週間に1回ぐらい外に食べに行くぐらい。うんもちろんマスクもしてますし、うんうんえー、ワクチンも2回打ちましたし、うんうん、3回目はねまだ着てないんだよね髪がね、うんうん、全然あの他人とも会ったりもしてないし、まあ、せいぜいあの配達の人ぐらいですかね、うんうんうん、その時はも,もちろんマスクしたり手洗ったりもしてるんだけど、うんうん、もう陽性になっちゃってさ、うん、で、まあ、部屋に閉じこもってご飯運んできてもらったりとか、うんまあ、トイレと自分の部屋だけの生活をしてたんですけど、うんうんまあ、それもちょっと限界あるなっつって、うん、ホテル療養、はいはいはい、宿泊療養っていうのがあるから行ってこいって言われてうん、うん「まあ、なるほどね」っつって、うん、で申し込んだら、えー、とまあ1日くらい空いちゃったんだけど、うん、あのタクシーで迎えに来るから来いって言われて、うんうんうんえー、結構ね準備が大変だったんですよね、うん、それはなんでかっていうと「お弁当は3食出ます」と。でうんうんえー、と部屋はあのビジネスホテルなんで個室レスなんですけど、うん、ほとんど全ての設備が使えないんだよねあ、まあ、例えば水とお茶は用意してあるんだけどそれ以外の飲み物は販売機とか使わせてもらえないから、うん、なんかちょっと味がするもの欲しい時は持ってかなきゃいけないし、うんうんうん、あと着替えだよね。着替えもたくさん持ってか肌着と靴下とか1週間分ぐらい詰め込んで行って、うん、であと会社の仕事もあるからさパソコンも持ってったりして一応 w i f i とか書いたんだけど絶対信用できねえわと思ったら、うんうんうん、行ってみたらさ iPhone つないだら0 1メガとか出ちゃっ
2: てさ「い
1: やいやそれ繋がってるって言わないし」と思ったら、うんうん、一応なんか LAN ケーブル来てて。うんうんうんでマックのアダプターとかも持ってってたから、うん、繋いだらなんか家より速くて300メガとか出て、うん、<笑>でそれマックをアンテナにする方法っていうのがあるからマックをアンテナにしてなんか iPad とか iPhone とか他の PC とか繋いだりとかして、うんうん、なんで家より早いじゃねえかみたいな<笑><笑><笑>まだけど何がしんどいって、うん、あのせきがねもうずっと止まんなくて今もちょっと。咳<笑>き込む感じではあって、うん、あとまあ熱はねくどい所出てたんですけど、うんうんうん、熱はそんなに俺は、まあね、弱くないんだよねのき、うんうん、はどうしようもなくて、うん、でホテル用意を始めたその日ぐらいに、うん、味覚がなくなりまして、ね、これすごいね、うん、何食べても味がしないっていう、うん、で匂いはするっていうさ、うんうん
0: うん、
1: だから匂いとと温度と舌触りで想像するしかないんだけど、うん、想像したところで普段100の味があるとしたら5ぐらいしか感じないんだよね。うんうん、でマジかと思ってただでさえ苦しいのに、うん、であのコロナの薬っていうのはないから、うん、自分でその。PCR 検査を受けたところでもらった風邪薬しかないわけ、うんうんうん、で持ち込んだ薬を飲むしかなくて、うん、で薬を飲むためにはやっぱご飯食べなきゃいけないから、うんうんうん、お弁当を食べるんだけど、うん、まあなんかね大阪が特にひどいらしいんだけど、うん、国から1食 1,500 円だから 2,000 円出てるらしいんだけど、うんはいはいはい、中抜きしてんだってでまあしょぼくてお弁当は、うんうん、昼だけねちょっと豪華めなのかな、うん、だけどなんか夜はもう。ししょぼしょぼぼだったり、うん、朝はコッペパンみたいの2個にちっちゃいオレンジジュースみたいな感じで、まあ、別に俺朝そんな食わないからいいんだけどさ、うん、でなんか夜の弁当とか毎回同じものが出てくるあそれはきついなで肉と魚を選べるんだけど、うんうん、あの元気ないからさ、うん、揚げ物とか出ても困るから、うん、魚にしたんだけどもほぼ一緒なのよ、うんうんうん、なんか最強焼きと切、え、り、ー、干し大根とみたいなさ<笑>ひんやりした感じの、うん、でまあ味しないながらも食べてたんだけど、うん、なんか2日目ぐらいに3割ぐらい味が戻ってきて切り、うんうん、干し大根の味はわかるみたいな、うんうんうん、お出汁の味がわかるみたいな、うんうん、でやることなくてさもう咳き込んでるだけでさ細いあのビジネスホテルの部屋のベッドの上でさ、うんうんずっっとこううんううなっててさ、うん、もうテレビとか漫画とかゲームとかやる気も全くしなくてさ、うんうん、大変だったんだよね。うんうん、で陽性のあれが出たのが25日だったんだけど、うんまあ、20日に熱がボンって上がってるからそこ,刻んでそこから、えー、と10日間、うんうん、
2: っ
1: ていうことで3月2日まで3丸3日間ぐらいねホテル療養したんだよね。うんうんうん丸3日だけでも結構もうきつくて、うん、でその俺熱出てもさ普段そんな汗とかかかないのにさなんか途切れ途切れに寝て目が覚めたらなんかこう胸のあたりがびシしょびしょになっててなんか俺吐いちゃったのかなと思ってでも汗だったんだよねでそれで着替えてもなんか次目が覚めるとまたそこびっちょびちょになってるみたいなそれぐらい。でねえっ、ー、とゲームのことにかっこつけて言うと,、うんえー、と12月1月2月ずっとね「リングフィット・アドベンチャー」と「フィットボクシング2」を毎日、はいはいはい、合わせて1時間ぐらいやってたんだよね。うんうんうん、でそれはダイエットとかそういうのも含めてなんだけど。うんうん体重は一切減らなかったの、うんうんうん、だけどねそのコロナになって帰ってきて体重がねあの理想体重まで減りましたっていう<笑><笑>まあそういうオチなんですけど、うん、<笑>あのグラフをつけててさ体重の、うんうん、ずっとなんか右肩上がりだったのがガクンって下がってあのここを目指してますよっていう赤い線に到達したっていう<笑>帰ってきてもねやっぱ体重は戻らなくてうん、うん、あの6 9キロになりましたね、うん、理想の<笑> 7 0キロ切る代<笑>うんうん、うんうん、でなんか咳がやっぱ止まんなくて今も、うんうん、声とかもちょっと聞き取りづらいかもしれないんですけど、うんうん、まあオミクロン株かどうかは分かんないんだけど、うんうんうん、最近の検査はその株の判別まではしてないんだって、うんうんうん、多分オミクロン株だと思うんだけどさ、うんでもそれより前のやつはもっともっとしんどくて死ぬ人もい,、うん、いっぱいいたわけじゃん,、うんうんうん、なんかあんな誰もいない部屋の中で苦しい目にあって気がついたら入院してあの空気を肺に送るチューブとか入れられて、うん、わけわかんないまま死んじゃった人とかもたくさんいるんだろうなと思って、うんうんうん、超怖えなって思ったっていう、うん、でなんかその毎日ね保健所から SMS が来て、うんうん、保健所が作った国のシステムみたいなのに体温と酸素飽和度を報告しろって言われるん,の、うんうんうん、で、まあ、体温は℃とかさ7度とか書くんだけどさ、うんうん、酸素飽和度が一時期ガクンって下がっちゃってさ、その時本当苦しかったんだよね。うんうんうん、でなんか94切るともう即入院って言われて、うんうん、なんか95とかぐらいまで下がっ,ちゃってて、うんうん、その数値見て逆にまた苦しくなるみたいなさ、うん、うん。<笑>うんたまんなかったよね、うんうん、ホテル自体は別に悪いホテルじゃなかったんだけど、うんうんうん、その仕組みとして患者患者っていいのかな、うんうんうん、患者とその管理する側がさそのゾンビとゾンビを管理する側みたいになっててさ、うんうん、でそのガラスの何か窓みたいなところでこの生活する区域はもちろん分けられてるわけ。うんうんうん、でえっと、お水とお茶しかいつももらえないんだけど、うん、ご飯うまく食べれない人とかは、うん、あのなんかゼリー飲料とか、うんうんうん、あとポカリとかも言えばもらえんの、うんうんうん、で「俺しんどかったからください」っつってさ、うん、言ったらさなんかそのガラスのところに部屋番号のカードをこう見せろっつってこうガラスにペタッと当ててさ「うんうんうんうん、はいはいじゃあこれね」っつって「じゃあそこから離れて」とか言われて。うんうん、2m ぐらい離れた時に、うん、なんか窓をガラッと開けて、うん、あの袋に入ったのをボンって手前側に置かれてまたシャッって閉められるみたいなさまあ正しいんだけど<笑>うんうん、うん、なんか寂しいなと思って、うんうん、であのそのゾンビ側の方にはさ、うん、あのアルコールスプレーとかあるんだけどさ、うんまあ、するよシュッシュってするけどさ、うんうんもう全員保険者だからあんま意味なくねって思ったりとかして<笑>、うんうん、なんか不思議な感覚でしたね、うんうん,うんうん、なんか毎日ねその電話かけてくる看護師の方がいらっしゃるんだけど、うんうんうん、毎日変わるんだよね人が、うんうんうん、最初なんかね1日目が音ボぼけ看護婦さんみたいな感じで<笑>その人が一番面白かったんだけどへえで俺が一番しんんどかったったた時だでね、うんうん、で俺その毎日変わるってシステム知らなくて、うん、でなんかしんどかったらこの番号にかけてくれって言われた番号があったんだけど、うんうん、まあでも明日でまた違う看護師なんですけどねみたいに言われて「あそうなん
2: ですか」とか言われて、うんうんうん
1: 、でなんか<笑>「誕生日が俺と一緒だ」とか言い始めてさ<笑><あー><笑>なんか不思議な感じだったなうん,うんうんなんかその人にだけ変,変になんか思いがありましたね<笑>で次の日もなんかまた違う女の人になったり、うん、男の人に変わったりとかもしたんだ
2: けど、うんう
1: んうん、うんう看護師だから別にか治療してくれるわけでもなければ薬をくれるわけでもなくてねただあの状況を聞くだけなんで
2: すけど
1: でなんかその酸素飽和度を測る何とかメーターみたいなやつとかもさ、うんうんうんあのゾンビ側に置いてあるんだけどさ、はいはいはい、<笑>回収する時とかもあの消毒してそこに置いといてみたいな感じだったりとかさ、うんうん、カードとかもなんかこう投票箱みたいなのに入れといてみたいな、うん、だったりとかして最初から最後までこう一切触れ合わないようになってるっていう仕組みでね当然だけど他の患者の人と話したりする機会もないし、うんうん、お互い話そうともしないし。そんな中でもなんか肉と魚の弁当、うんうん、あの初日に決めたやつをずっと続けなきゃいけないんだけど多分途中で飽きちゃうんだろうね、うん、なんかあの数が合わないみたいな問題が起きたりとか<笑><笑>したりなんか余計に持ってくやつがいるのか、うんうんうん、やっぱ肉がいいやつで肉持ってくやつがいるのかしらないけどさ、うんうん、でなんか SNS に写真あげちゃいけませんとかホテルの名前言っちゃいけませんとかさいろ,いろんなルールがあってうん,うん本当何 SF とかゾンビ映画とかの管理社会みたいな感じだったよねうん、うん、うんうサニタリー系とかも使わせてくれないんだよねあの歯ブラシとかさ例えば使い捨てのやつとかあ,あるじゃんタオルとかさかそのそバスタオル持ってったりとか着替え持ってったりとかで、うん、俺もありとあらゆるカバン、うん、うんちちっちゃい旅行用のトランクとなんかスポーツバッグみたいなやつとリュック3粒ぜいぜい言いながら持ってってさうんうん、うん、それでも足んないぐらいだったんだけどうん、うんまあ、やっぱ他の人も2つ3つ荷物持ってて、うん、で一緒に受付した人なんかよくわかんないあのおじさんとかは引っ越し買ってぐらいダンボール六6つ7つぐらい<笑>持ってきてる人がいて<笑>この人ここで一生暮らす気なんだろうかみたいなさうんうん、うん。いやでも1週間以上とかもしあの止まるんであれば必要なんだよね、うん、やっぱりなるほどうん、うん、まあなんだろうその最低水準っていう意味で、うん、そのサニタリー系は自分で用意してねってことだったのかもしれないけど、うんうんうんまあ、使えるなら使えるのがあってもよかったのになと思って、うんうん、使い捨て系は特にね、うんうんうんうん、タオルはほんとしんどかった
0: なタオルしんどいですね<笑>、うん
1: で一応なんかコインランドリーあるんだけど、うんうん、2台しかなくて、うん、なんか予約表とかもないからその前に並ばなきゃいけなくて、うん、しんどいから咳き込むじゃん、うん、並ぶのもちょっとやだなと思って結局持ってった洗剤とかで、うんうんうん、あのお風呂場とかで洗ったりしてたんですけど、うんうんまあ、それでも3日間だからね我慢できたけど、ねうんうんうん、だいぶきつかったなと
0: 思って。うんうんご家族は大丈夫だったんですかまあギリね、はい、大丈夫だった。良かったですねそれはね
1: 、うんうん、これで移したら本当最悪だったなと思
0: ってうんいや家族で出て,て移んないのはあの運がいいですよねうん、うん、この宣言は全然わかんないんですねじゃあわかんないね本当に
1: 出てない外にうん。まあ、でも結構やっぱ顔とか触りがちだからさ俺あ、まあうん、口元とかさ、うんまあ、そういうのはあったのかもしれないねひょねやっとしたらね
0: うん,なんかこう割と世の中は数は多いんですけどもういいかっていうような空気感っていうか、うん、あんまり僕もまあ医療に携わってるせいか感覚的には、うんよくわからないんですけど、なんか少しもう制限を緩めていく方向になってはいて、うん、まあでも、東京の空気感はわかんないけど、うん、大
1: 阪はやばいよ、とりあえず。ああ、
0: そうですかああ。まだまだ引き締めないとって感じですか。うん、大阪、やばいよ、2回目。なんとなく、なんていうんでしょうかあの、ね、まん延防止措置が終わるっていうのが。ちょうどど今日日日収録で日日ですけけしたっけ、うん、僕はあんまりこうテレビのニュースからも離れてるんですけど、うん、まあこう世界的な情勢もあるんでしょうけど前よりこうニュースなんかも減ってるなとか思ったりまして、うんまあ、自分の話であれですけど僕も4月からコロナ病棟に移動になることになったりまして、うん、あのまあ同じその僕は精神科の病院で看護師をしてるんですけど。うん、精神科のご病気を持って、えー、かつコロナに感染した方のお手伝いをするっていうような状況なんですけど、はいはい、うーん,うーんなんかまだまだちょっと病棟も忙しそうですもんねちょいちょいとうんうん,うんで味覚はまた少しずつ戻ってきてるんですかあ味覚の話したっけ味覚が3割戻ったそ
1: うそう3割戻って、うん、で帰って,きて、うん、あもう結構戻ってきたなと思ったんだけど例えば俺コーラとか好きなの
2: よコ、うんうん、コ
1: ーーララ飲むじゃん、うん、コーラのなんか風味みたいなのふわってくるんだけど、うん、あの映画館でコーラ飲み終わっちゃって氷だけ溶けたみたいな状態あるじゃ
0: ん、はいはいはいはい
1: 、あれぐらいの味なんだよねで例えばキャベツ太郎ってあるじゃん、はいはいはい、たこ焼きの味がするその、うんうん、あれ味薄いいっって思ったことないでしょ、うんうんうん、<笑>全然味しないの、えー、だけどつい23日前かな、うん、あのコーラも、うん、キャベツ太郎もすっげえ味すると思って、えー、味こと思ってああよかったですねね帰ってきたばっかりの時はねなんかあの妻がとんかつを作ってくれたんだけど、うんうんうん、あのとんかつ好きだからさ、うんうん、ソースの味はすんの、うん、だけど鶏肉か豚肉か分からんぐらいのうまみ系の味がねよく分かんないっていうか味の奥行きが全くないんだよねそれもだいぶもう 99% ぐらい今は戻
0: りましたかねよかった
1: よかった、うん、うもう水とさポカリの味しか分からんみたいな<笑>感じだったよなるほどうんこれ一生こんなだったらどうしようと思ったもんね。うんうんうん、昔ね、あの若い頃に徹夜とかいっぱいしてた頃に。亜、う、鉛、んうん、が足りなくて味がなくなったことがあったもん、ね。あへねその時と同じだと思って。帰ったらあえん,飲んでみようと思ったけど別に普通にしてて治ってきたね、うんうんうん、<笑>やっぱなんか粘膜がやられるっぽいね喉とか含めてね、うんうんうんうん、その PCR もさ鼻の中に鼻の粘膜にさ綿棒みたいなのを押し込んで取るわけじゃん,、うんうん,うんうん、粘膜全般がやばくなるっぽいね、うんうんうんうん、味がしなすぎて分かんなかったけど、うんうん、やっぱなんかちょっと喉が苦いみたいな味するんだよねああうんイガイガするのと合わせてうんうんうんうんで熱も出るしっていう感じだよねうんうん、うん、
0: いやまだ本当何年も経ちますけど厄介な病気ですね本当にねえ、うん、学級
1: 閉鎖みたいなのもバンバンやってるしねああそうですかうんうん、うんまあ、だいぶその何弱体化してきたっていうのはあるかもしれないけどうんうん、うん、いやでも全然きつかったよ例えばそのまあ俺のケースっていう言い方でしかできないけどそのワクチンの副反応ってあるじゃん,、うんうん,うんうん、あれが体験版だとするじゃん,、うんうんうん、製品版を<笑>やったらやっぱ 2.5 倍か3倍ぐらいきついなってせ、まあ、が咳が出ないもんねあの副反応は、ね、はいはいはい
0: はいはいはい、うんあいいですねなんかいやいやそんなところで言われても。<笑>うワクチンを体験版っていうのはなかなかこう言い得てみようだなと思うのはやっぱりそのワクチンしんどいからやめようっていう人によくお伝えするのは、ね、あのかかったらやっぱそれどころじゃないからっていう。いやそうだよねやっぱりね、だからこれで
1: もしワクチンがちゃんと効いてて弱体化した製品版がこれだったら
0: 相当やべえなと思っていやーね、体験せずに本編いきなりやったら衝撃が強いですよね、やっぱりね、うん。そうか、なるほどな。途中、診察は全然ないんですね、ないい一切ない、びっくりしちゃった、逆にそ
1: れが。うんいやなんかオンラインみたいなのがあるのかなと思ってそのスマホを絶対持ってこいみたいに言われてたから、うんうんうん、それこそズーム診断みたいのがあるのかなとばかり思ってたら、うん、はいはいって看護師が聞いてくれるだけだったって
0: いう,うー、まあ、サチュエーションが一定以上下がったらそう,そう,そう,そうなんでしょうねそう,うなるほどな
1: でその保健所とも連携取れてるのか取れてないのかみたいなのよく分かんない感じでさ、うんうんうんうん、お医者さんは3月2日までだと思いますっって言ったのに、うん、SMS で来たのは3月7日までって書いてあったりとかして、うんうんうん、でなんか違うじゃねえかみたいな感じになって、うんうんうん、ででじゃあ電話してくださいみたいになって電話したら、うん、じゃあ3月2日でいいですみたいになったりとかさ、うん<笑>うん、じゃあってなんだよみたいな、
0: うん。保健所は多分情報が追い切れないんだと思うんですよね。うん、あのこのの春からうちの病院かららうち病院保健所に転職するスタッフとかがいるんですけど
3: 、うん
0: 、かなりやっぱり話を聞くと大変そうで、うんうん、あの全然こうやっぱりこうデータが追い切れないっていうかいやそうだよね人数は人数だしねきっとであとはこうそこにこう非常勤で入ってる職員の方も結構いらっしゃったりして、うん、なかなかの体制まあ,あの僕は埼玉県ですけど埼玉県とか、まあ、都内とかでも結構。苦労してるようですね、皆さん
1: 。うん。うん。なん、だかな、なるほどな。なんか保険の書類をお願いしたら、一ヶ月ぐらい書類取り寄せるだけでもかかるっていう病だった。うん,うん,、うん<笑>うん
0: 。まあ、しょうがないよね。う,ん,うん。で、その間、お仕事もお休みせずにんですか仕事を。
1: えーとね、連休が何回かあってその間でもう完治させるぜと思ったら全然そんなことなくて、まあ、陽性反応が出ちゃったんだけど、うんうんうん、1週間ぐらい結局正味仕事できなくて、うんうんうん、で今超忙しいとね1週間って相当やばくてさで一応そのき込みながらもズーム会議とかは参加してたんだけど、うんうんうん、あのミュートにしたりとかして。うんうんうんうん<笑>まあ、それでも全然間に合ってなくて今日も今日も連休だけどあの仕事してますね普通に<笑><笑>
0: 。大変だ。やばいね。そのまあなんか僕も支援する側だからその、うん、ホテル自体も悪くないし、まあ、スタッフも悪くないんだけど。うん、ゾンビとゾンビを管理する側になって寂しいっていうのは<笑>まあこうでどうしてもなんかこう我々あのがっつり着て入る装備のことをこうフル PPE って言ったりするんですけどこう完全に防御して入れる服があるんですけどフル PPE を着ると本当もう外と完全に隔てられるのでまあ暑いしとかよく言うんですけど。やっぱなのでやっぱ誰が誰だか分かんないって患者さんよりこう状況認知が悪い人は思うみたいだしなんかこうね名札を大きくあの持って対応したりとかいろんな工夫はできるようですけどまあなかなか難しいなって思う中「誕生日一緒だから」なんつって声をかけるなっていうのはあの僕も「あのあお誕生日一緒ですね」っていうのはなんかこう気づいたりすると。うん、言ったりすするんですよねう。よくある文句なんだね。まああのあんまりないじゃないですか、うん、意外と
1: 目にい,いやでもなんかクラス50人いたら一人は誕生日同じらしいじゃな、はいですか。<笑>そうそう
0: そうなんですけどなかなかお会いするとおっと思ったりするので、うんうん、なんかこうなるべくこう。ね、そういう時だからこそ事務的じゃない対応できるといいなっていうのは思ってそこがなんか妙に染みちゃったんだよ、ねうんうんうんうん、そうそうなんか、ね、人間として扱われてないような感じがするっていうのがそのゾンビっていう表現になるんだろうなと思うのでだってさ別に離れること自体
1: はさこっちも理解してんだけどさ、うんうんうん、なんか離れなさいみたいな感じに言われるとさ<笑>うんうん、うん、<笑>おおんか俺悪いことしたんかなみたいなさ、うんうん
0: なんだかこう危害を加えられるような感覚を、うん、なんて言ったらいいんでしょうねそうそう、まあ、怖くなったりするみたいなのがまさにこう「ゾンビとゾンビを管理」っていう表現なんだなと
1: 思うと、うんうん、あでもね今言われて気づいたけどその防護服とかは着てなかったんだよねゴミ、まあ、捨てに来る人とかは多分着てたのかもしれないけどそれは違わなかったね
0: 。あうん、なんかそのグリーーンととイエローとレッドとかって分けたりするんですよね。そのレッドはまあ基本的にはそういうがっつりした装備じゃないと入れないところと、うんうんうん、その中間的な場所着替えたりするところと、うんまあ、グリーンってすごくこうフリーで過ごしていい場所みたいのをこうエリアを分けて区切るっていうような構造がまあ普通の感染のコントロールのやり方で。うんうんなんかそのエリアによって分けてみたいな,なんかそんな感じなんだと思うんですけどね。うんうん
1: 、まあ,あのそもそもホテルに入る入り口も裏口の勝手口から入りなさいみたいな感じだったり出てく時
0: もそうだし、うんうん、そこはもうレッドゾーンにしてあるんだと思うんですよね。なかなかこれがいつまで本当続くのか困ったなと思いますけど。うんうん怖いなぁ。なんか本当に
1: 原因が分かんないから余計また2度3度そういうことも起きるんだろうなと思ってもう今部屋の中でもマスクしてるもんねうん,うん
0: そうですね咳も続くんですね結局罹患してからだいぶまあもともと咳き込みやすい感じではあるんだけど、うんうんうんうん、特に今はそうだねうん、うんね、ちょっと心配ですけどご体調も
1: 、うんうん、多分、まあ、家族もさっきそのかかってないとは言ったけど、うん、検査はしてないんだよね、はいはいはいはい、だからその今例えば大阪だと10人に1人ぐらいかかってんのかな、うんうん、累計で、うんうんうんうん、だけど実際2倍3倍いると思うんだけど、ねはいはい、うんと思うと、まあ、全然他人事じゃないよなと思って。うん2回目はかかりたたくないないっって思ったし、うんうんうん、でどうなの俺今かかってさ、うん、あのワクチンと同じような効果あるんだろうかしばらくは
0: あああのー、ある程度はあるんじゃないって、ね、でも芸能人
1: 複数回かかってる人何もいる、ね、あそうですよねうん
0: 、うん、そのあたりはどういうデータがあるんだろうなうんうんうちのスタッフでもかかってで、うんえー、とその後家族がかかったから濃厚接触者ですって今休んでる人がいて、うん、なんかちょっとよく分かんないなと思ったりもしますけ
1: ど、うんうん、そう家族は1週間とか隔離しなきゃいけないんだよね、うんうんうんまあ、でもさ例えばホテル療養するにあたってさいろいろ買ってきてもらわなきゃいけなかったりするじゃん風邪薬とかさ。多いので結局外出てもらっほんと一、うんうんうん、人まあ一人暮らしだったら逆にいいのかでも食事とか用意できないもん、ねうん、い本当ですねどうするんだよって話だよな、うんうん、だ会社でもあの保育園児がいる家庭で陽性になっちゃって、うん、隔離しようがないじゃん、うん、生活上、うんうん、でやっぱり両親も移っちゃってみたいな流れだったよね、うんうんうん、その人は全然熱とか出なかったみたいな。うら、ん、やうんうん、うんうん、ましいな年変わんないのになあ<笑>、うん
0: 、うん結構会社の人も出てますか出てる出てるああ
1: そうかあとなんか会社の建物で陽性者が出ました報告みたいなのくるよ
0: 、ね、ああそうかそれぐらいの外出頻度でも映つるんだどうしようもないですね,、うん、でもね
1: そうだしかもちゃんとこう毎日運動してたのにってことだよ。うんうんうん、<笑>誰かを知らない人と大きな声で喋ったりとか、うん、マスク外して喋ったりとかもしてないしね。うんなんどなうな、うん。まあ皆さんも<笑>かからないように気をつけてるとは思いますけど。うんこのまま、ね、健康に収束することを願いたいですよねっていう
0: 僕は「エルデンリングと叱る依存について」っていうお話をしたいなと思うんですけど「叱る依存、はい」ちょっとタイトルを聞くと何のこっちゃと思うかなと思うんですけど。うん、エルデンリンリグはまあ各所でね、かなり評判のいいゲームで「うん、であの叱る依存が止まらない」っていう本を読んで、うん、あなんか少しこうつながりを勝手に僕が感じたのでいい、ねまあ、なんかそんな話をしたいなと思っているっていう感じなんですけど「いいねうん、エルデンリング」は2022年の2月25日に発売した「うんえー、フロムソフトウェア」が作った、まあ、いわゆる「死にゲー」と呼ばれている、うんまあ、オープンワールドのアクション RPG で。かなりいろんなプラットフォームで出まして PS4XBOX シリーズ XSXBOXONEPS5Windows ということでキャッチコピーは王となれということであのまあいろんな敵と戦ってまあこうやっつけていくような作りになっていて海外での発売はバンダイナムコエンターテインメントが担当しているそうです。でまあ、各所のレビューかなり好評で、うんあのまあ、いろんな方がいろんなレビューを上げてると思うんですけど、まあ、僕もすごい楽しくて、うん、今は22時間ぐらいやっていて、うん、<笑>
1: それはなんか電の22時間やっってるよっ
0: て、えー、とセーブデータに書いてあるね。うんうんうんうんでえーとまあ、固有名詞はちょっと避けた方がいいかなと思うんですけど、まあ、最初の壁になるボスを倒したところで、うんまあ、僕としては、まあ、構造のレビューっていうよりは感じたことをお話ししたいな,い、うん、なんかそんな感じです。はい、で、えーとまあ、これまでの「f r o m s o f t w a のシニー芸歴としてはですね「うんえー、デモンズソウル」を最初のボスを倒しとかぐらいで、うんえー「ダークソウル」は「「ダークソウル」の「ワン」をやって、うん、まあこんな感じかと思ったぐらいで「ツー」「スリー」は触れてなくて「赤、う、狼、ん」でセキロは難しくてちょっと進めないみたいな感じでや,、うん、やめて、うん、っていうぐらいのあ,、うん、あとはあれかな「ブラッド・ボーン」も途中であちょっと難しいなと思ってやめたっていうなんかそ
1: んな感じなんでえ、ね、っ
0: と「赤、え、狼、ー」は。なんかこ,うあこいつは強いなっていうデカめのボスを2体目を倒したぐらいってことですかね、うんうんうんうん、とかでそれぞれのゲームもなんかこう変に侵入されたりとかしてこう急にちょっと寂しくなってやめてしまったりとか「侵入、えー、とデモンズ・ソウル」は何かの機械で侵入というか他のプレイヤーが入ってくるみたいのがあって、うんうん、で僕とは関係なしにこうサクサク進んで。でギミッククリアされてていく様子を見てちょっとこう寂しくなっちゃってやめてみたりとかなんかそんなのであんまりこう,うんあでも作りは面白いしこういうゲームでなるほどなと思っていたんですけどまあなんかこういまいちこう僕のこの腕前とか準備の状態に合わないみたいな,なんかそういうところが。あったりすするようなんですけど、うん、そのエルデンリングの,その作りが「ダークソウル3」のと作りにも似てるところがあるそうなんですけど僕「ダークソウルの23」うんうんうん、は触れてなくてですね、うんうん、でもそこら辺はちょっと比べようがないところではあるんですけど、うん、エルデンリングも確かに非常に難しいなと思うし僕はまだ序盤なので、うんまあ、これからさらに難しくなるんだろうなと思う一方で。うん、あこんなの無理だよって最初に思ってもう,うろうろして探検してこう全然こう違うところに行って敵を倒していくときちんと恩恵があって、うん、でレベルを上げていい武器を探すと、うん、あいけるかもって思えるぐらいちょっと強くなって、うん、でまたそいつに臨めるみたいな,なんかそういう,こう作りになっていてあの感覚としてはあ思ってる以上に RPG だなんかこうしっかりレベル上げるとかなり楽になるんですあこんなゲームなんだっていうのはただなんかその最初の壁になるボスをはこれまでの体験してたプレイヤーからするとあれが真のチュートリアルだみたいなことが書かれてたりするのであまあそんな感じでもあるのかなとも思いつつ。赤、ま、狼、あ、と比較すると赤狼、まあ、は割とこう悪いのは君の腕だっていうなんかそういう遊びなんですけどエルデンリングはこう凶悪な敵にあってもあ、うん、なるほど俺にはまだ早いかみたい、うん、なるほどねなんか感じがあったり、うんまあ、もちろんこうすごい上手な人はそれでも頑張れると思うのでこう遊びの振れ幅があるっていうか、うんまあ、確かに今は無理だけどまあ強くなって帰ってくればあるいはみたいなふうに思えてこう冒険を促すためのこう作りがたくさんあってすごい景色が綺麗だったり敵の姿もこの世界にあっていてまあこうすごくいびつな異形のものっていう感じもしたりしてこう素敵だなと思って。でうん、でその最初のボスが一つの壁でまあなんかこういろんな話を聞くとこう、うん、モンハンで言うヤン・クックとかクルペッコみたいな一郎かなと思ってて。うん、その、うんチームで最初にこうその実績を取った人っていうの割合が出てて、うん、発売したマギーはほんと数パーセントしか倒した人がいなかったんですけど、うん、な今もう70パーセントを超えてるみたいな作りになっているようで、うんうんまあ、なんかその辺りのゲームの作りっていうか、うんまあ、なんか素敵だなと思って、うんうん、でこう、まあ、倒していけるところがまたわーって増えて、うん、ゆっくり楽しもうと思って。うん、いた一方でこうちょっと移動も決まったりしてなんか年度末のまとめしなきゃとかいろいろしてるとモニターの前にこう座る時間が足りなくなったもののまただなんかこうあの世界の冒険みたいなものはなんかちょっとまだ読んでる感じはして楽しみだなと思いながらあのそれぐらいいでで止まってるという感じなんですね、まあ、ゲームの話はちょっと一旦置いといてでまた全然関係ない。そのえー、叱る依存が止まらないっていう本の話なんですけど、うん、この本は村中直人先生っていう、うんえー、心理のの先生なのかなか、えー、本自体は秋の国や書店から2021年に出版された本で、うんえー、っと著者は発達障害って、まあ、この先生はこう神経学的に少数派な人っていう意味でニューロマイノリティいいう言い方をしてるんですけどの支援とかまあその領域における支援者の要請を仕事にしてる方でおそらくこうまあコンサルタントとかまあ先生みたいなことをしてるんだろうなっていう感じなんですけどまあ本の内容は「誰かを叱る可能性がある全ての人のための本です」っていう,こう言葉から始まって「叱る」っていう行動を。まあ、その依存症アディクションっていう視点から再考した内容になっていて、うん、非常に面白かったんですね、えー、でこ,うこの本における「叱る」っていうのの定義は、うん、言葉を用いてネガティブな感情体験、うんえー、と恐怖とか、まあ、苦しみとか苦痛とか悲しみを与えることで相手の行動とか認識に変化を起こして思うようにコントロールするっていうことらしいんです。うんうんでまあ、本の内容の一部は、まあ、目次からですけど「うんまあ、人は何で叱るのか」とか、うん「なぜ叱るといけないのか」とか「うんまあ、叱られたらあるいは叱ってる時にその人に脳内でどんなことが起きてるんだろうか」とか、うん、あるいはその「叱らずにはいられなくなるのは、うんまあ、叱ると気持ちよくなっちゃうっていうので、うんうんうん、あのまあなんかこう自分は力があるんだっていうような報酬とか。なんか悪いことをしたから罰してやるんだっていうような処罰感情が満たされたりとか叱るはこう最初は効果があるんだけどあんまり効果なくなってきてどんどん強くなるしそれが常態化していくみたいなことがある一方で叱ること自体は問題解決の効果効能ってないよねみたいな,でな構造としてその自分たちが本当に望む結果は得られないけど。短期的に解決するものものあって長続きしなくて状況が悪化して悪くなるみたいなそのアルコールとか違法薬物とかまあ自傷行為みたいなこう行動依存との共通点があるよねとかまあ虐待とかハラスメントとかまあ最近はあの不適切な育児みたいなんでまああマルトリートメントとか言ったりするんですけどなんかそういうのとのつながりとか社会的にもこう原発主義がこう強く支持されてる文化があったり。理不尽に耐える美徳があったりするよねみたいなことから後半では叱るっていうことをどうやって手放していくんだっていう話でまあ社会の常識みたいな,まなんか叱るとうまくいきそうな気がするよねみたいなそういう,こう素朴な感覚みたいなものとか自分の処罰感情に向き合ったり叱られずにはいられない人の支援をしようとかまあ叱る自分をでも叱らないようにしようねとかあるいはその人が本当にできない未学習なのかまあそのしない誤った語学習なのかをちょっと見極められるようにしようみたいな,なんかそういう話とか,なんかこうあとは準備の話とかでまあ自転車の話が出てくるんですけど筋力とかバランスとかっていう体の準備状態レディネスが整ってないのに自転車に乗れないみたいな,なんかそんな話とかがあって。なんかとにかくこう全編を通してまあ割とこう温かい人間理解なものがあって、うん、で本自体はまあこうどうしても叱るのがやめられなければ専門家に頼ってほしいとただ叱ってはダメっていうあなたを叱る支援者からは貼られましょうみたいなこう締めくくりになっててす素敵だなと思ってえっていう感じだったんですけどまあここでこうちょっとまたこうぐるっとゲームの話に戻ると、うん。特ににここののの叱られたたた時の脳の反応みたいなこととちょっっ興味を持ったんしかですね、うん、で人間はこう叱られるとこうネガティブな感情を強く抱くとこう防御のシステムが活性化されると、うん「でこうファイト・オア・フライト」とかっていうんですけど「闘争」か「闘争」っていう「戦う」「争う」と書いて「闘争」と「逃げる」「走る」と書いて「闘争」の「戦う」か「逃げる」かの反応が起こると。そうするとこう意識的な思考の動きが低下させて即時の行動を引き起こすっていうようなこう防御のモードに入る、うん、で一方でそのいわゆるこの先生が言ってるのはこう冒険モードって言ってるんですけどこの報酬系の回路みたいなのでこう報酬を得る時にドーパミンニューロンみたいなのが出て冒険したくなるようなワクワクする気持ちと困難を乗り越えるためのこう試行錯誤をしたくなるようなそういう,こうワクワクする感じとか報酬、うん、あこれを頑張ればいいものが得られるかもしれないとかあ欲しいとかやりたいみたいな,、うん、なんかそういう,こう仕組みをこう冒険モードと言っててそれはこう非常にこうやりたいとか欲しいとかっていう時には自分の考えることとか頑張ろうみたいなことがこう湧いてくるから学習ができるようになると。こ、うん、こういういの冒険モードを邪魔しない作りが非常に大事なんだっていうお話になってますね。えっと、冒険モードになるのどっち叱られたが？えっ、ー、と叱られた時には防御モードになってしまうと。うん、で、うん、えっ、ー、と叱るっていうのはこうネガティブな気持ちを引き起こす行動だっていうふうにこの本では定義しているので,、うんうんうんでね、叱られるとまあ防御モードになると。うんうん、でもその冒険モードにするためには。ま、叱るっていうのはあんまりこういい行動じゃないよねっていう話で冒険モードを邪魔しないようにしなくてはいけないと、うん、でそうしないと学習が進まないんだっていう話で,で、うんまあ、これまでの僕の死にゲーっていうのの体験でも、うんまあ、死は割とこう学習の機会だっていうのを、うんこうまあ、あるいは赤老でも、まあ、一緒だと思うんですよね。うん、ただパリがうまくいいかなととダメージを受けると、うん、でせっかく頑張った経験値がまあ2度失敗するとなくなるっていうなんかそういう状態だとまあこう苦痛から逃げるみたいなことをむしろ報酬にしてもうやめたってなっちゃうってう,んうんうんうん、でなんかこうエルデンリングもそういう意味での叱られっていうのがないわけじゃないんですけど、うん、こう歴代のっていうかまあ僕がプレイした限りのフロムソフトウェアの,その例えば赤ロと比べると。ちょっとこう丁寧に取り払われていてい例えばそのパリはあるんだけどガードカウンターってこうしっかりガードしてガードしたあと強攻撃を押すと攻撃がやり直しじゃやカウンターでやってられるみたいなこうパリができななくても叱られないんですよねでパリトライしてうまくいくと報酬がもらえるっていうこの細かい作りがこうちょっとこう冒険モードを加速しているみたいなことが。ちょっとと細かいいころにいっぱい入ってるなとで、こうシステムは僕みたいなこうソウルシリーズをあんまりこうがっつり遊んでない未経験者には難解である一方でそのできないっていうその未学習と,えと僕の準備が足りないっていうこのレディネスが足りないっていうのは非常に分かりやすくなってるんですね、うん。で村中先生がその本の中の例え話で自転車の筋力の話をしてるんですけど、うん、そのやり方の工夫っていうのが今大事で、うん、あの最近では多くの子どもたちがなっていると、うん、こ
3: れ
0: なぜなら子どもの身体能力が劇的に向上したわけでもないし、うん、自転車の乗り方が変わったわけでもないんだけど、うんえー、と乗れるようになるためのステップが変わっていると。うでえー、と我々の世代まあ僕42ですけど43か43になりましたけどその補助輪付きの自転車を使って乗ってである程度行ったところで補助輪を取るっていうような体験版なりチュートリアルだったんですけど今はペダルがない自転車っていうストライダーであれを使うと恐怖心を感じにくくてさらにこうバランス感覚が自然に身につくので。うん、自転車への移行がスムーズになって
1: る、ね、えみんな乗ってるように見えるもんね
0: 今。うん、であれがこうその冒険モードを邪魔しない、うん、主体性や自律心を育むやり方で、はいはい、こうできるためのサポートをしようとすると「うん、こうあしなさい」とか「これはダメとか、うんまあ「このやり方でやりなさい」「パリはこのタイミングでやらないと死ぬよ」っていうことをこう繰り返しやらせて<笑>、うん、こう知識や技能を身につけるっていうのはこう。可能なんだけけどどそれでこうたどり着けるところってこう、うん、結構限界があるなっていうのをこう感じていて、うん、この自分で学びたくなる冒険モードを守るための仕組みっていうのが、うん、なんかすごくこうエルデンリングにはこうあるなっていう話で、うん、僕が考えて決めるってことをこう待って尊重してくれるだけのこう幅があるっていうか、うん、なんかこう邪魔されない感じがしておそ、うん、らく「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」とかもそういうい作りなんだろうなと思ったりもするんですけど、はいはい、ルールを押し付けられないし自由なビルドで自由な装備で、うん、こいつは強いけど勝てそうだから俺が挑むっていうあの作りで、うん、この著者の中にも途中で入ってたのはこう人に振ってもらったサイコロで進むすごろくはきっとつまらないんだって、うん、でこの自分がしてる自分が決めたんだっていやでもサイコロナで誰が振っても一緒だろうって思うんだけど自分で振ったってことに価値があってやりたくないことをさせられない作りになってるっていうことが非常にいいなっていうなんかうそういう話がグッときてあのまあ例えば子供にどうやって接するんだとか何を伝えるんだとかっていう時にも誰のためにどうなってほしくてどんなことが効果的でどこにこうアウトカムを置くのかみたいな。考え方って大事だよなって思った、うん。なんかトータルではそういう話です。め
1: っちゃいい話だね。あうん、<笑>まあ俺その死にゲー全然ややれてなくて、まあセキも買ったけど、二、うんうん、時間ぐらいやって難しすぎてやめたみたいなうんうんう
2: ん、うん、
1: 感じで,で、まさにうんよし言ってる通りだよね。その、うん、なんかこうやらされてる感じがするっていうか。な,なんでそんな苦しい目にあって楽しみを取りに行かなきゃいけないのかっていう。うんうんうん、うでやっぱ「ゼルダ」のね「ブレスオブ・ザ・ワールド」が評価されてるのってその辺のさじ加減がやっぱいいからだと思うし、うんうんうん、それに迫ったり超えたりしてるって言われてるエルデン・リングはきっと素晴らしいんだろうなと思いつつ、うんうんうん、今日たまたま子供に「エルデン・リングって興味あんの?」って聞いたら。う
0: んあるって言ってて「
1: でも高いよね」って言ってて「よく知ってんじゃん」と思って急いで買わなくていいからいつかやりたいとかっつって言ってたけど、うん、俺も興味はあるけど死にゲーって言われるとちょっとな手が伸びづらいなって思ったけど今話聞いてるとだいぶいい塩梅になってるってことなんだよね。
0: かなり最初はこう洗礼を浴びるような気分にはなりますけど。あ,、うん、あのこいつは無理だから後でおいでっていうぐらい強いんですよね。うん、でなんかあのああ無理だっていうのがこうはっきりわかるっていう。うん、ゼルダもそうだよね、うん
1: うんうんうん。なんか下半身が馬みたいなやつがいるんだけどさ。そいつはもう明らかに強い中ボスなんだよね。うんうんうん、でまあ別に避けて通れるからさ避けて通ればいいんだけど。うんなんかそろそろいけんじゃねえかなみたいなタイミングが来るわけよやっぱ自分の成長でで挑んでみると、うん、あもうちょっとだなみたいなのが分かったりとかさ、うんうんうんうん、そういうのって自分で決めてるからさ、うん、自分でゲームデザインしてるみたいなさ、うんうんうんうん、そういう気になるよね、うん、なんそういう感覚がエルデンリングでも得られるんであればうん,、うん、なんか是非やってみたいなって思ったねうん
0: ,うん、うんうん、そうですねなんかこう難しいこと自体が困難さじゃないんだとか,なんかこう不親切に見えることじまかなり本当は親切にできてるんだろうなと思うんですけど不親切っぽく見えること自体がハードルじゃないんだなっていうのはなんかちょっとこう面白いなと思ってうん,なんかそのネガティブな気持ちを抱かせなくても冒険冒険したくなるうんと行動を促されるっていううん、うんうん、なるほどなと思ってコントロールされる方が嫌なんだとかそうね、うん
1: 、自発的ってやっぱ一番大事だよねうんかその「叱る」っていうキーワード、うん、不思議だなと思うんだけど何か俺仕事で誰かを叱ったりすることってないなって思って叱られることもこの年齢になるとないんですけどはいはいはい<笑>なんか叱ってもどうしようもないじゃんって、うんうんうんうん、ある種思ってて、うん、うんこれはこうなんじゃないっていうことはあるけど、うん、それは違うんじゃないとかね、うん、そういうのもあるかもしれないけどなん,か、うん、なんか否定するみたいなことはあんまないかなって思っ
0: た。で自分の中にあんまり手段がないとそういうふうに頼らざるを得なかったり。あとはこうそれでこう成功の体験をしたりすると強化されたりするんだろうなとかあとはまあうんと自分が苦しかったりするとこう同じようにネガティブな感情体験をしてもらいたくなったりするのかなとかなんかこういろんな構造があるんだろうなとは思うんですけど、う。ん
1: ストライダーはねうちの子供も乗っててね、うんうんうん、それでまあ即そ,そのまま補助輪のない自転車に移行したんだよね、うんうんうん、で買った売り場から家に帰る時にもう乗ってたんだけど、うん、ブレーキの存在を知らなくて壁に激突するっていうああ<笑>、
0: ねね<笑>うん、そ,そうなんかストライダーの話はそうゲームの進歩とかと似てるなととか思うのとあとはこういうゲームで冒険をまあゲーミフィケーションっていう言葉がこうね世の中に浸透してもうだいぶ経ちますけどゲーミフィケーションみたいなことが世の中に広まっていくといいんだろうなとかっていうのをやっぱ改めて思ったりこんなに困難なことに取り組んで乗り越えていけるような気分になれることが他の分野にも応用できたら本当にいいよなと思って、うんうんそうね、これとこれとこれがクリアできたらこの問題もクリアできるかもしれないけどお前には難しいかもなっていう作りになったりとか、うん、まあもしかするとそういう仕組みってもうすでにこう大手の塾さんとかではやってるのかもしれないですけどあそう、ねうん、AI 学習みたいなねなんか今いろんなのありますからうん、うん、そういやどっちもねとっても面白いんですけど、叱る依存が止まらないはかなり良かったですね。うん、
1: ウィッシュリスト入れた。
0: うんうんうん。あの依存症の権威の松本俊彦先生っていう先生がいるんですけど、うん、のその先生と行えた対談して、うん、たりとかして、村中先生が、うん、なんかすごいなと思って、うん。叱る依存
1: っていう言葉がすごいよね。うんうんうんうんうん。多分あれでしょその人は自分が正しいと思った時は一番暴力的になっち
0: ゃうみたいな話でしょ、はいはい
1: はいはい、そうですねそうですね、うん、うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん
0: なんかその虐待とかハラスメントとかそのマルトリートメントって言われてるものはこう当然こう叱られてる人が被害者なんですけどあの、うん、あの状況を見れば。うん、この叱ってる人の方がだんだんこ,う、はいはいはい、こんなに言ってるのにわからないなんて俺が被害者だみたいな風にこうに心の中がこう入れ替わってしまうというか,というかでそうそうそうそうそくそうそ、ん、うそうそうそう俺うそうそうそうそういうそうそうにうそうそいそうそうそうそうそうそうりうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうもそね、なんて言うんですかねうまく頑張れないともうこんなのクソゲーだみたいな風にこうに思いがちだったりするのも、うん、ちょっとこう構造としては、うんまあ、全然こう似てないところもないこともないのではないかと思ってその効果的に頑張れる仕組みのゲームをこうワクワクしながら楽しむってことをこう自分の訓練としてもやれるといいなと思って
3: 。うん、うんうん
0: ああでもこういう作りだったらちゃんと乗り越えられるんだみたいなこ体験すごい大事だなと思ってうんうんうんいやこれ作る人は本当に大変だなと思いました改めて<笑>
1: 、うん、<笑>まあね難しくする方は作るのは簡単だからねうんうん、うんうん、
0: そうあの、まあ、その未学習と語学習が分かりやすいっていうかあこれは俺が悪くて避けられないんだとか、うんうん,うん,うん、うん、あこれはあのできないものなんだとかへえーまあ、だんだんこう分かってくるっていう最初は全然わけ分かんなくってこんなの避けられるかと思ったのか、うん、そのうちああんかこのタイミングで避けられるのねみたいのが見えるようになるみたいなの<笑>あそれ
1: もなんかやらされてるんじゃなくて自分で気づいた感じになるそうそう
0: そうそうそうなんですよ、うんそ,れすごいよ、ね、それうんうんでこういろいろあちこちを回ってるうちにそれに慣れてくるっていうのが、うんうん,うん、あなんかこう俺たちの旅は無駄じゃないみたいな
1: どうやって設計するんだろうねそんな
0: ん、ねうんうん、そうその作りは本当すごいなと思います、うんうん、こうある程度、まあ、なんていうんですかねどっかのレビューでも見たのがその本編の作りと、まあ、サブクエストみたいのがあるとしてうん、本編の方が難しいっていうのはこうなんかう構造としてすごいなと思うんですよねだいこう本編はこう軽くて脇に強い敵がポツポツいてみたいなのなんですけど、うん、本編にでかい壁があって、うん、でこいつを乗り越えられないとしたら外回ってきたらってある程度頑張ったらまたおいでみたいな作りになって,
1: て、うんうんうん、あまあでもなんだっけオープンワードのゲームそういうの多いんじゃないの、うん、サブクエストやってからメインクエスト行くみたいな。う
0: んうんなんかこう体験としてはあそか RPG だと思うとあれか、うんうん、そうそうまあえげ、え、つない強さのやつとかも時々いますけどいるんだななんかそれも含めて面白かったりあとその f r o m s o f t w の作品に慣れてる人からすると、うん、ストーリーもあの他の作品に比べると分かりやすいっていうんですけどまあみんなあんま余計なこと言わないんですよね<笑>、うんこうすごくこう短いフレーズで、うん、あの印象深いことは言うんですけど、うん、なんかそういうのをごちゃごちゃしてないのもいいなと思って、うんうんうん、動いて下にゲージが出てボスだよってやつがボスだし、うんうん、<笑><笑>あの自分切ってくるやつはもうやっつければいいしみたいな
1: 、うん、その何コピーのさ「王になれ」っていうのはどういう王のことを言ってんの
0: なんかそのエルデンリングっていうこうあの概念があるんですけど、指輪のことそうですね。なんかこうエデルデンオーザリングみたいなこと、あ、なんかまあそういうイメージでいいと思いますうん。エルデンリングがあったんだけど壊れたみたいな。なんかそこら辺もこうふわっと僕の理解はふわっとしてるんですけど、うん、うんうん、なんかこうクリアしたりなまあなんか難修もしたりして楽しむアクションなんだろうなと思うので、えー、なんかそういうのもこうも。って、今はこう割と敵を殴るプレーをしてるんですけど、うん、もう今やってる最中からあ魔法とか使えると楽しそうだなと思ったりとか,、うん、なんかそういう,こう移り気な僕にもぴったりっていうり気って
1: 、うんうん、なんかうちはさっき,さっきその高かったからセールになるぐらいでいいかなと思ってたけど、うん、早くやんなきゃダメになる要素とかってある
0: あ,うん、あのオフラインでやれば基本的にはあまり人と関わらずに過ごせたりするんですけど、うんまあ、今までの「ソウルシリーズ」と同じように、うん、こうオンラインにするとあの非同期の看板みたいなのをこう置いて、はいはい、でそこに「この右危ないぞ」とかなんかメッセージがある。そういうのをこう自分で置いてそれがこう評価されるとライフが回復するみたいな仕組みはあるにはあるんですとかあとはまあマルチプレイの仕組みもこれまでの作品に比べるとちょっとこうマルチもやりやすくなってるんですけどただまあかなり人気の作品ですしどうしてもって時にはおそらく人がいないってことはなさそうだったりするので。そのはも今はやっ
1: ぱ人気あって混雑してるんじゃないの混雑っていうのもないのか
0: うんなんかこう人を呼ぶみたいなことをすると呼んだりできるらしいんですけど僕は割とこう一人でやっているので、うん、あんまりこうそのあたりの仕組みは使ってなかったりしますなるほど、うんうん、なんかこう世界をうろうろしつつっていうのと、うん、あとはそのゲームを作った宮崎さんがそそれこそゲームブックをなんかこうゲームの原体験になさっているそうでなんかあのゲームブックの理不尽さみたいなものをなんかうっすらどっかで感じるんですよねそれとかもすごいこう嬉しいような気持ちにもなって急にゴブリンみたいなのにタコ殴りにされて死んでみたりみたいなことを感じの死,死ぬとですねセーブポイントである地点に戻されたりあとは何かこうその像の近くを通るとその像の近くから始まるっていう,こう女神像みたいなのがあるんですけどそこから時々始まったり何か奪われたりしないのっえっと自分が持っている経験値をその場に落とすっていう仕組みになってますの怖い怖い怖いでなのでそれも自分の冒険心をかきたてる構造にはなっててあれを取り返しに行こうととりあえずっていう気持ちにはなれるんですね。
1: で、ね、ほっとくと取られちゃ
0: うのでもう1回やられるとそれはなくなります、はい。他
1: の人が取るとかはない
0: の？他の人が取るとかはないです。でなので自分がやられるえ、そこに置いたままになる。うん、えっ、ー、ともう1回、それを取る前にやられてしまうとなくなると。うん、なので、こう強いゲームプレイをこう促進する作りになってる、ねうん、本当にこう序盤慣れるまでは午分にいっぺんやられちゃうぐらい。の何か何か何、うん、かあの体験
1: 漫画みたいなのを読むとさ「縦、う、て、んうん、看板が嘘そばっかり」とかって聞くからさ、うんうん,うん、なんかそういうあれは何かこう騙してさ
0: そういうのをこう楽しむみたいな、うん、だからあのそれこそおそらく「エルデンリング」のその縦札みたいなものがゼルダの世界にあったら。あの最初の洞窟を出て崖のところに飛び降りろって書いてあったりすると思うんですけどなんかでもそういうのをこう面白がるみたいなところもあったりあとはなんか海外の方のもこう自動で翻訳されてあるのでそれこそかなり話題になったのは夜の砦がすごい綺麗に僕は思えてであちこちの砦に行くと。でで夜ってて書いてある感じで2文字でなんかちょっと味わい深いなって僕は勝手に思ってたんですけど海外の英語だとそれが「フォートナイト」っていうただそれだけだったっていう話だから「鳥で夜」ですみんなすごい高評価ついててなんかリリカルなゲームだななんて勝手に思ってたんです
1: フォートナイトの「ナイト」って夜のナイトじゃななく
0: いそうそうただそれをこう面白がるっていう。まあ、そうなんだと思ってちょっと勝手にこうずかしそういうのでなんかこういっぱい評価がついてたりこうなんかうまく面白がれないやつもあったりするんですけど
3: 、
0: うんうん、まあそれ嫌だったらオフラインでやればいいしそのあたりはかなり自由な作りになってると思います
1: へ。うんうんうんまあ、嫌じゃないけどでもなんかそこも含めてゲームだっていうふうに言われてたらやっっぱちょっと体験はしてみたいか
0: もない、うん、そうですねあとはあのヒントがあるはあるので、うん、この先、左危ないぞみたいなのがあると、うん、敵が出てきたりするとあ,ありがとなって思うようなあの非同期の作りはちょっとぐっとくるようなところもあったりもするし。うんうんうんあそうだそうだあともう一個あの霊体みたいなものを呼べるんですよね霊体でこれもあの今までのシリーズとかよりはかなり親切だなと思っていてダークソル3にもあるのかなちょっとコラントリ僕いまいち分かってないんですけど、うん、MP を消費して仲間の NPC みたいなのを呼べるんですよ、うん、そうするとこう自分からターゲットが外れる瞬間があったりして。かなりボス戦の難易度が下がるんですね、うん、でなんか今までは本当にこうそれこそ赤老は怠慢だったので<笑>あのこう苦しい負けるのはお前が悪いっていう作りだったんですけど、うん、こ戦略が悪いのではないかみたいな,、うん、なんかそういう考え方にもなれたりしてな、ね、こうなんかいろんなこう「あじゃあこいつに使い変えてみたらどうなるかな」とか「こいつを使ってこうやって立ち回ったらどうなるかな」みたいな。うん、試行錯誤も楽しめたりして、うん、楽しいですねうん,うんうん時間泥棒っぽいよねでもそうなんですよ<笑>だから一回やるとかなり長いこと座っちゃうのでう今日は時間ないからこの叱られが発生しづらい手軽に頑張った感じが味わえるのは「ディアブロ」かなとか<笑>。あ読みを咲く花やるかとかって,って、ま、だちょっとちょくちょくやってみたりして、うん、そうダンジョンこことここのマップ埋めたからよかった寝ようみたいな,<笑>なんかそんなのをして<笑>なかなかこうゆっくり座ってゲームできないっていうような気分ではあるので、うんまあ、またしっかりちょっとあの世界の冒険に行かなくちゃなっていうなんかそんな気分ですね。う<笑><笑>んんそな感じですかね、うんはい
1: ,はい僕は ItTakes2 の話をしようと思いますはいこちら2021年3月26日に発売されたソフトで4730円となっておりますプレステ4プレステ 5XboxSteam とまあほとんどの機種で出ていて、まあ、スイッチは出ないぐらいかね、うんうん開発がヘイズライトスタジオというところで、販売がエレクトリックアーツとなっています。ザ、えー・ゲームアワーズ2021では、ゲームオブ・ザ・イヤーとベストファミリー、ベストマルチプレイヤーの3部門を受賞したらしいです。とにかく去年は話題だったなというソフトですよね。でどんな内容かというと、2人でしか遊べない協力型のアクションゲームであると。2人プレイはローカルはもちろんオンラインでも遊べますと、うん、でヘイズライトスタジオってできたばっかのスタジオらしいんですけどああそ,そのディレクターの方が多分ブラザーズ2人の息子の物語っていうのを作って独立したと思うんだよね、うんうんうん、ブラザーズはスター・ブリーズ・スタジオズっていうところが作ってて、うんうんうんまあ、そこから独立した会社なのかなという感じです、うん、ブラザーズはまあ、こちらも2人を操作するアクションゲームではあるんですが1人で2人を操作するとアクション謎解きゲームでちょっとこうなゲームでしたかねで今回の「ItTakesTwo」は画面分割で奥に向かって進んでいくような結構 3D のしっかりしたゲームで右スティックでカメラも動かせるよみたいな感じですで息子と2人で遊びましたストーリーがねなんか小さい娘小さい娘どれぐらいかな小学校34年生ぐらいのイメージですかね、うんうん、娘がいて娘が持っていたなんか魔法のせいで夫婦が人形になってしまうと、うんうんうん、でそれを元に戻してってするための冒険っていう感じなんだよね、うんうん、でまあ家の中で始まるから家の中を冒険してなんか家電とかおもちゃと戦ったりとか。するんだけど、うん、なんか家の中のはずなのに、よくわかんないファンタジーの世界に行ったりとか、宇宙に行ったりすることもあったりします。うんうん、でね、一つの区切りみたいなのを面とすると、その一つの面がめっちゃ長いんだよね。うんうんうん、2時間ぐらいかかる、うんうんうん。だから僕息子とやったんですけど、うんうんまあ、平日はあの彼は忙しいし、俺も忙しいから遊べなくて。うんうんまあ、休日家にいる時に1面ずつ進めていくみたいな感じで,で間でコロナになったりとかもしたんで34ヶ月かかっちゃいましたみたいな感じでしたね。でね 3D アクションゲームって言うとまあマリオみたいなものを想像すると思うんですけど面ごとに使ええるる道具みたいなのを与えられるんだよねそれがね毎回変わるから毎回別のゲームやってる感じなんだよね。だから1日1面やったらもうお腹いっぱいって感じですへえ<笑>でね難易度はゲームも普段から遊んでる人だったらちょっと優しめなぐらい、うんうんうん、行き詰まったりは全然しなかったですもう今日は進めないやとかそういうことはなかった、うんうんうん、でシステムとしてはそのゲームオーバーが2人同時に死亡するとゲームオーバーっていう感じ、うんうんうん、片方だけ死んでる時はもうゲームが続行しててその間になんかボタン連打すると復帰できると、うんうん、でその復帰してる最中にもう一人も死んじゃったらゲームオーバーって感じで、うんうんうん、でもゲームオーバーになったとはいえ直前から再開できたりするので、うん、実際にゲームオーバーは合ってないようなものでした、うん、で面ぐらいあるのかな、うんうんうん、でどんどん進んでいく感じのゲームなんだけど、うんうん、その1回しかさ通過しないわけよ要するにその背景っていうのが。はいはいはいはいなのに全然使い回しがなくてずっと新しいことが、うん、新しい景色が見てられるっていうかさ、うんうんうんうん、いやなんか「ラスト・オブ・アス」とかもそうだけどさ、うん、なんか外人のその辺のやる気とか労力のかけ方ってちょっと異常よね。あうんうんまあ、マリオもそうっちゃそうだけど、うん、完全 3D ではそんなことあんましてないじゃない。うんうんうんうん、ね。2時間の面を6本作るんだよ<笑>いやすごいですねいやきついわと思って、うん、何年かかるんだろうって感じだよねうん,うん、うんうん、でまあ絵も良ければ操作感もすごいしっかりしてて、うん、あの振動とかもプレステ5だと結構いい感じだったりするから、うん、なんかね任天堂っぽいようなクオリティを感じるんだよねうんうん,うん、うん、あのまあ、任天堂っていうよりは厳密に言うと64の頃のレア車みたいな感じでまあ、さっきブラザーズの話しましたけど、うんうん、ブラザーズは結構インディーズっぽかったんでね、うんうんうん、あれが仮に10ぐらいのクオリティだとしたら、うん、もう100ぐらいにパワーアップしてるみたいな感じに思えたので、うん、まあその一級品みたいな感じ、うん、そのメジャータイトル感みたいなのがすごいありました、うんまあ、残念なところとしては日本音声がなかったんだよね、うんうんうんうんでまあ、字幕は出るんだけど結構その感情豊かに夫婦が掛け合い漫才みたいなのするもんだから、うん、アクションに集中してるとね字幕見る暇ないんだよね、うんうんうんうん、面白そうなこと結構言ってんのにもったいないなって思いました、うんうん、で、まあ、道具がその面ごとに変わるって言ったんだけど夫婦でそれぞれまた違うんだよね2人の役割が毎回違うのが面白くて、うんうんまあ、例えば一つの面を言うと、うん、なんかね旦那さんの方がうん釘をね、でっかい釘を、ね、好きなところにこう打ち込めるの、うんうんうん、それを、えっと、嫁の方がアスレチックに使うみたいな
0: ほうほうほうほう
1: でその釘をなんか1本ずつとかしかかしてなないのかな
2: 、うんうんうん、だか
1: らジャンプしてる最中に次のを打たないと落ちちゃうみたいなさ、うんうんうん、感じなんだけどなんか息子がその旦那の方をやりがちだったんだけど、うんうん、あの知っててわざと引き抜いて落とすみたいなさ。うんうんうん<笑><笑>そういうのでギラギラ笑ったりとかしてましたね、うん、いいなんかね夫は太っちょのキャラクターで、うんうんうん、嫁さんはなんか眼鏡の細身のキャラクターなんだけど、うんうんうん、夫よりもなんか妻の方が攻撃的な役割であることが多かったです、ねえー、でこれなんか体験したことない感じだけど、うん、でも何かに似てるなと思ったのは、うんブレス・オブ・ザ・ワイルドの時に2人でできたらいいのになって言ってたんだけどなんかそれをある種叶えた感じもあるなって思えてうんまあこれが最高だっていう人の気持ちも分からなくはないなと思いましたでまあさっきその背景がどんどん変わってくって言ったのはジェットセットラジオやったことあるジェットセットラジオってさガーってさその何スロープの上みたいなところでさピューっていくじゃん。そういういアクション結構多くて、うん、要するに高速移動してるのに景色が変わり続けるっ
2: ていう本
1: 当に一過性の使い方が多くてさななんか恐れいるっって思ったよね、うんうんうん、あとはなんか後ろから悪い敵に追っかけられてるから逃げなきゃいけないみたいな、うんうんうん、ジャンプアクションしながら逃げるみたいなさ、うん、なんかそういうのも多かったりして。まあ、ある種強制スクロールではあるんだけど、うんうんまあ、そういうところにも一切手を抜かずにずっとドタバタ楽しいアクションが続いていくっていうのが面白かったね、うんうん、んなんか本当そのスイッチで出てもいいような気がするけどあのクオリティ的にちょっと難しいのかもしれないね、うんうんうん、単純に移植するのは、うんうんまあ、最近スイッチはあのプレステ4とか5クラスのやつになるとクラウドバージョンとか出したりするじでまあ、答えの一つではあると思うけどなんかお金払いづらいなっていう感じはあるよねうん,うんまあ XBOX も PS4 も5も両方出てるからスイッチに出さない理由はないと思うんだけどねうんスイッチがあるような過程に向いてるゲームだなと思いましたねうちはあのプレス5も洋介からもらってあるしコントローラーも2個あったから、うんうんうん単純に楽しく遊べたけど、うんまあ、環境を一から揃えるとなると結構大変だもんね。コントローラーも高いし、ね、うん。うんまあ、そんな感じで「面白いゲーム時間かかったけど遊べたよ」という話でした
0: 「イット!うん」テていは結局、まあ、子供が遊んだっていう話はまあ前にもしたかもしれないですけど、うん、楽しそうに子供子供のお友達とがオンラインで。やったよっていう,違うな直接会ってやったのかな、うん、やっててややたかなすげえ面白かったっていうんで、うん、僕も奥さんと遊びたかったんですけど、うん、なんかちょっと難しいよ、うん、ゲームしてない人にはって言われて奥さんが息子がこう,息子うちの奥さんに言ってちょ,、はいはいはい、ちょっと難しいかもっつってじゃあいっかみたいなので、うん、まあなん,かなんとなく触れないでいるっていう感じで、うんうん、確かにな
1: かゲームリテラシーみたいなのは必要だけど、うんうんうんうん、まあでもなんか。意味わかんないとかそういうことはないななし、アクションでつまずくとかもほぼないと。なんか2人でね工夫してるとね、あそうじゃんってすぐわかるのねなる、うん。うん、それが小気味良いっていうね。うんうんうん、だからあの四つの剣とかにもちょっと似てる感じ、うんうん
0: うん、感覚プレイ感覚としてはあるかもしれないね。うんうんうんえーそういう意味でブレス・オブ・ザ・ワイルドを2人で遊んでるみたいなっていうかこうなんかと、うん、溶けた感がんだっけほこか
1: ホコラを2人で遊びたいな
0: っていうん。そうブラザーズすごい好きなのでなんか、うん、ブラザーズの10倍っていうとすごいですね
1: 、うんうんうん、まあ受ける印象がねうん、うんまあ、労力も10倍かかってると思うしね、うんうんうん、10倍以上だと思うね、うんうんうん、なんでそんなん作れるんだろ
0: う、ね、いやーすごいですねほん
1: 逆だったらわかるけどねそのメジャーな会社にいた時にでかいの作って、うんうん、次にブラザーズみたいのを独立して作るんだったらまだわかるけど、うんうん、なんで規模感上がってんの<笑>っていう
0: <笑>すごいなーじゃあ、うん、トータルでまあ、15 6時間ぐらいって感じ
1: そうそうそうそう,、うんう,んうんうん、いやでもねなかなか捻出するのは難しいよねうまあオンラインで同じぐらいの暇な人がいればいいんだけど、うんうん、でもやっぱ隣でいてワーキャーやった方が楽しいと
0: 思うなう確かに、うんうんまあ、2人で一緒に座ってねお話をするみたいのでも結構ギリギリ時間取れるぐらいだうん、なかなかだなぁと思いますよねうん、うん、奥さんも何回か今ゲーム誘ったりしてますけど今まだ夢を見る島やってておお、ね、進んでんのいやあんまり進んでないみたいですけどそ,それでも割と楽しそうですね<笑>中盤からさなんか攻略本とかないとちょっと難しいよねうん,うん,うん、うんうんスイッチ出ると確かに良さそうですけど、まあ、スペック的にはちょっと厳しそうですしそう、ねまあ、クラウドバージョン僕あんまり体験版すらクラウドバージョンでやってないですけどネットワークの速度だけだと超えられない壁があるのかその Wi−Fi のせいな、ね、そもそも
1: そもそもぼいうなかう
0: どうしてももたっとするのでんあんまりこういいゲーム体験にならなそうだなと思って。うん、あんまり試してもいないんですけどう
1: ん、うん、そうだからスイッチがその画面の性能とか別に上がらなくていいけどメモリとネットスピードの速いバージョン出てもいい
0: のになとはずっと思ってるテレビの前に座らなければ、うん、もうちょっとプレイ感があのハードルが下がると思うんですけどねうん、ど,どれがあの一緒に遊んでもらうハードルが下がるっていうかあーまあ
1: でもソファーで座ってでかい 4K のテレビでやるの楽しかったよあ
0: あ<笑>そうだなうんうだったらなう
1: んでそのさそ2時間ぐらい遊ぶじゃんそれとさ、うんうん、プレステ5の無線コントローラー電池がメモリが1個になるんだよねへえー、<笑>だから1日2面できないと思うんだよなあれああ
0: <笑>うんそうなんだ、うん、2022年ゲームは1日2時間なんで<笑>に、うん、楽しくできるのはね
1: 2時間、うんうん、いやまあ一応コードついてるからコードつないでやればいいんだけど2人同時にコードつなげないじゃん
0: その64の時のレア車感っていうかその任天堂っぽい感じだけどレア車感っていうのはなんかこうデザインとかそういうことなんだ。触った感じですまあデザ
1: インもそうだし任天堂クオリティだけど任天堂ではないなみたいな感じが、ね、やっぱ例えば触り心地っていうよりはあの見た目とかリトルビッグプラネッ l とかやっててもさ任天堂っぽいけど任天堂じゃないなって思うじゃ、はいはいはい<笑>うん、うん、
0: ちょっとしたジャンプの挙動イそ
1: うそうとかワンダーやっててもさジャンプ違うなって思うそういう感じに近い
0: はいはいはいなるほどな、うんうん、なんかこうそれぞれの面が別のゲームやってるようなっていう話でしたけど、うん、状況が結構変わる持ち物が変わる持ち物が変
1: わるだからもうほゼルタの道具が変わるっていう感じだよね、うんうんうん、いやだから本当作るの大変だなと思って毎回違うゲーム作ってんのと一緒だから
0: なんかそういう作りのものが最近は多いんですかねそれこそギャラクシー「ギャラクシー」「ギャラクシー」じゃない
1: ああ「マ、まあ、リオオデッセイ」
0: 「オデッセイ」とか、まあそうね、カービーの制作とかもそうですけどいや
1: そうそうカービーの体験もやったけどさすごいなと思って、うん、まああれは一本道だし、うんうんうん、まだその限定されてる部分多いと思うけど、そんな、あの、二時間一面かけたりしないからさ。ある程度、想像がつくけど、でも、それでもすごいなと思ったね、カービィ新しいやつね。あの、頬張りアクション発明すぎるよね、う
0: ん。うん、<笑>その、ね、あの、まあ、オデッセイも、オデッセイがその、ね、そうね、ん、マリオが乗り移るのに対して、カービィを飲み込むっていうのは、また象徴的だなと思います。頬、うんうん、張るんだよ<笑>。頬張るのか。まあ、飲み込んでもいない。飲み込んでも
1: いないっていうの、ね、そんなのありなの。
0: すごいね。あれ、いつでしたっけ、あつ森。二十五かなああうう、予約しちゃったよ、カービィ、えー、あまりに感動して、うん
1: うんうんうん。あと、あのファンタジーの世界になんか、な錆びた車とか、壊れたビルとかがあるのは。うんうんうん、なんか北斗の拳みたいな、面白いな。
0: そんな感じじゃなかったのよね、今まで、ね。いや、本当ですよね
1: 。だ、マリオもある種。マリオオデッセの時にあのニュードンクシティとかに何かそのメタ的なものをある種、うん、あ期待したんだけど、はいはいはいはい、そんなでもなかった
3: っていうのがあ
1: って、うんうんうんうん、カービィの方が逆にすごいかもしれないと
2: 思
1: って、うんうん、いやアクションゲームただでさえさ消費する時間が短いのにさ、うん、短いからこそこう面を量産してごまかしていくっていう言い方悪いけど、うんうんうん、あの最大化していくのにさ1、うん、面ずつ違うゲームにしちゃったら本当に意味ないよねいやほ<笑>、うんに、うん、すごいエネルギーだなうん、うん、何なんだろうねそのそういう外人のやる気みたいなのなんかその例えば「<笑>デトロイト・ビカム・ヒューマン」とかもさ<笑>日本だったら絶対テキスタードベンチャーじゃんか、うんうんうんうん、<笑>そう 3D で全部作るみたいなさ、うん、いや恐れいるよな
0: いや本当ですねアクションゲーム自体の作りはまあ、ちょっと親切に作られてるって感じで。いやすごい親切、うん。うん、なん
1: か理不尽だなみたいなのはあんまなかったね
0: 。ああ、う
1: ん。うんうんうん。うん。なんか空を飛んだりすることもあれば、うんうん、なんか。スプラトゥーンじゃなくてあれか、マリオサンシャインみたいななんか汚れを水でジャーって消すやつがあったりとか。うんうんうん、それぞれもう別ゲームだよね
0: 。うん,うん、うん。みたいなうん1人でできないとハードルがやっぱ上がりますね
1: 1人でできてもいいと思うんだけどね、うん、それか何ランダムマッチみたいなのあるのかな俺試してないからわかんないんだ
0: けどランダムマッチランダムマッチでも楽しそうですか
1: 2時間はちょっと無理か<笑> 15分とかだったらランダムマッチできるんだろうけど「貴<笑>司ご飯よ」とかっつっていなくなってもるしね、まあ<笑>
0: 時間はちょっときついな、うん。ちょっとね、機械の嫁さんとっていうのはちょっとなんかちょっと寂しい感じは若干しますもんね,なんね。うん、いやでも選択肢としてあってもいいかもしれないけど。はいはいはいはい、うん、うん、そうマルチでやってるとそれこそさっきのできないのかうまくやらなかったのかみたいなのがその隣でやってるときっと肌感覚でわかるから、うんはいはい、いいんだろうけどなと思うんですけど、それこそ AI がやったら。うんこうね、楽しませると思うと思ってわざと届かないようにしてるのかとか、うんうんうん,うん、なんか余計なこと考えたりとか、うん、あとオンラインの向こう側にいると、ね、あとコメントがなかったり言葉の声そうねがな知ら
1: ない人とかだと
0: ね,ねこれはあんまり同じ
1: ようになってるけど嫌がらせかしらって思ったて
0: 何かそんなふうに感じたりするので。やっぱりローカルマルチが一番面白そうです、うんうん、う,うね。一番ねうこのコロナ禍っていう中でやっぱりこういうゲーカルマルチを伝るっていうのが、ねうん、なんかこう時代を感じますね確かに。うん、まだ、まあ、こういうゲームが流行って非常に評価されましたけど、うん、このフォロワーみたいな話は。あんま,りまずいいや効率悪すぎるでしょ
1: 2人用でしか遊べなくてうん,うん,、うん、うんそんだけリッチに作っちゃったらねもう後ついていく人あんまりいないと思うけどね、うんうんうん、まあなんそれこそ、うん、何上田さんの作家性みたいな感じで突き詰めていかれたらいいんじゃないですかっていう感じはするよねこの会社がねヘイズライトスタジオがうんうん
0: うん、うん、そうバイペットかバイペットがこの2人用のゲームであそうなんだこれはスイッチにもあるんだな
1: うんバイペットバイペットペットによるってこと
0: えっ、ー、と BIPED っていうこれあの2人用の協力ゲームでこれ一面だけ子供とやってすごい面白かったんですけどペットなんだペットかと思ったバイ,バイペットかうん、うん
1: 、なんか見た目があれみたいだねあのプレステファイブのフフッ何だっけ忘れちゃったけど、うんうん、ロボットのやつね、うんうんうん
0: 、なんかスティックで足を動かすっていうゲームになって交互にこう、はいはいはい、スティックをこう押し入れると前に進めるみたいな風になってるえー、全
1: 然知らなかったこんな
0: これもすごく面白かったですね
1: 、えー、これはすごいなと思った、ねなんか見た目がプ
0: レイステーションっぽいね分かんないけどまあでも2人用のゲーム自体はちょいちょいありますもんね、うん、あの「イップ」と「オップ」とかああんか買った気がする、うんうんうん、触ってもいないチックタックとかなんかアドベンチャーっぽいやつとかう,ーん
1: うんまあそういう意味では明らかに決定版だったね、うん確かに最高品質なんじゃないでしょうか、うんうんうん、クオリティも物量もう,ん,う
0: ,ん,うん,なんとか頑張って遊びたいなずっと遊びたい遊びたいと思ってけど、うんうん、遊べないです
1: ねもうギリ付き合ってくれてたら助かったよ息子<笑><笑>もう無理かなって思ってたもん,、うんうんうん、クリアするの。昨日,か昨日最後の2面を連続でやったんだよねは
0: い,はい,はい、はい、ギリ
1: ギリコントローラー持ったんだけど、うんうんうんまあ、最後だと思わなくてさ、うんうんうん、連休中になんかクリアできたらいいねと思ったんだ
0: けど、うんうん、いいですね
1: 、まあ、息子とゲームすることもほぼなくなるでしょうから、うん、最後のいい思い出かもしんないねうん,うん,うん、うんうん、そんな感じかなは
0: いはい以上「ゲームもこもこ」高鍋でしたお送りしたのは陽介と高鍋でしたそれではまた次回までごきげんようさようならさようなら